1: E aí, meu povo e minha pova? Eu
2: sou Luana Xavier. Oi, gente. Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Ajusta. Saia Justa. Gente do Alô, céu, né? não, porque eu fico cinco minutos, eu fico meio, raio já, né, mas... Tô, tô tá? calma, calma cá, lista de hoje. Ah. Fala, Esportes que vocês veem na TV, de que jamais
4: praticaria. Eu... No caso do João é fácil, que é futebol. Ele não gosto. tem a menor condição de isso. praticar, entendeu? No, jamais? Ele não tem jamais, jamais, completamente. É mesmo? Ligado. Ele isso. é uma bola, não entende.
5: Você tem direito de resposta ou
3: mandar uma pra ele? Que ele? Não. Vai
5: candidato. Um, um esporte que exija humildade, talvez. Aí você ele jamais conseguiria. Que é isso? Que
6: é isso? <risos> <risos> jogou um psicológico. É, é, é. Era negócio de físico, jogou o psicológico.
3: que você jamais faria? Rapaz, aí,
2: Vê na TV essa esporte linha. Esporte ponto. Esporte, esporte. Baixo, é. Não sou muito, mas eu, já, eu jogava handball, mas futebol eu sou bem ruim. A bola quando chega pra mim na pra praia, é. eu chuto. Pá! pá lá esporte, pro outro lado. Boi, boi, ah, Basquete não dá, porque é. eu nem é. altura, né? É. Basquete mas, não sim, dá. Mas
5: tem um armador. Altura. Eu odeio escalada e hiking. Eu acho que se dá pra ir de carro, melhor. Ônibus, avião. Outro esporte que eu acho... Patético. Eu vou comprar uma briga agora. Golfe, Acho.
3: Isso E você sabe que é legal? Já, eu, te... é. eu tenho umas coisas no meu currículo que são, né? Você joga golfe? É, Mas é uma tacada
4: e meia hora de caminhada, se não for o carrinho, né? O A caminhada, o caminhada carrinho? não é fiestral. Ah, eu caminhada. olha João, é, caminhada, o não. Da quinta eu pra... Gosto do, pra, pra, pra... Eu gosto do hiking? Eu gosto do hiking na vida, eu sou um caminhante. Sim,
2: mas você não explicou como era o hiking. É
4: isso,
5: é caminhar... andar é Caminhar, andando, caminhar andando na, nas... Na... Na, nas agruras. Na, é, não... Na dificuldade da é, numa... mangue. Na areia. Eu não gosto de Eu vou fazer mímica, então. É... Vai. Isso! <risos> ah, <risos> cada, cada... Um não mato na é, Não mato.
4: É, hoje... Não gosto de mato, a mato. Não, não gosto de a Chama ele pra cachoeira. Cachoeira. Não gosto. João, não, você não gosta tá bem, de cara, cachoeira? Um de não,
5: frio pra caramba. Mosquinha, escalada, mosquinha. É, também, frio, frio. Não, escalada, eu tenho um, um, um pesadelo recorrente, recorrente mesmo. De, de, eu tenho de, de chegar num ponto, deve ser, olha, até agora me, me veio um, um franticismo Ih, aqui. Tá de não de sal, saber salda, é, né? se eu não conseguir subir nem um pouco descer. Pra hum. mim, isso, sabe o que é? A fumaça subiu a cabeça. Tá Vamos na hora olhar. da
3: gente pegar Nossa. o programa.
1: Uai! uai fio, bora, que bora, que bora, que bora, é, bora! Que bora. Que <risos>
6: O vem vindo ver, meu bem, que dia lindo, o amanhã sempre vai chegar. Salve
3: Brasil, saia justa verão 2023, direto do nosso Clube do Swing. Juliette e sua banda abrindo os trabalhos com essa gostosa canção para dar o tom do nosso verão, Larissa Luz e os Papos Quentes, João Vicente, Chico Bosco e eu, estamos aqui. Tudo bom, Larissa? Tudo bom, minha linda. Tudo bom, Chico?
4: Melhor agora.
3: Tudo bom, João? Tudo bom. Tudo bom, Juliette? Tudo ótimo. E aí, agora. meninos? <risos> Vocês sabem que eu gosto de cuidar da minha turma, da minha tribo. E a palavra cuidar vem do latim cogitare, que quer dizer, entre outras coisas, imaginar, tratar, prevenir. Uma prática que começa e se desenvolve em ambiente privado. Essa aberturinha foi uma homenagem ao professor Chico Busco. É isso que eu ia falar. Que gosta. E que bom que a gente está aqui bem representados para falar sobre o tema que, ao longo dos tempos, acaba recaindo muito mais sobre as mulheres. Então, é muito bom dividir esse tema com o João e com o Chico, não é? O compositor D'Alto, na música Muito Estranho, ajuda a dar o tom também dessa conversa. Em um dos versos, ele pede meio dengoso. Cuida bem de mim. Total, total. E geralmente, cabe às mulheres aceitar esse tipo de solicitação. Mas existem casos onde o cuidar transcende os gêneros. Vamos ver primeiro a história linda do ator Alexandre Borges.
7: Bom, eu estou aqui para contar um pouco da história é, minha com a minha mãe, né? É, uma, minha mãe, ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer e como filho único, eu é, tive que ficar do lado dela, cuidar dela, o é, que foi para mim uma, uma emoção muito grande, e ao mesmo tempo uma satisfação enorme poder dar esse carinho, esse amparo para minha mãe nessa doença, às vezes tão difícil que a pessoa perde realmente um pouco o ponto da realidade das coisas né eu acho que o, o cuidar de outra pessoa você aprende muito assim na hora no que está acontecendo porque o cuidado ele vai variando até do que a pessoa precisa né quais são os cuidados que a pessoa precisa e me veio nesse momento que ela precisou muito de uma intuição muito de uma as pessoas falam vai ah, como cuidar de uma criança Parece. Eu, foi, eu sou pai, é, foi um pai muito presente, gostava de estar ali ajeitando, dando banho, levando vacinar, cuidando, dando comida, é, fazendo um papel assim bem presente mesmo, né? De divisão de cuidados. Foi uma bela escola, foi uma coisa que realmente eu peguei algumas manhas. Mas quando entra numa situação dessa que você. Encara uma coisa de risco de vida, de morte, né? É outra energia, é outro tipo de, de, de sentimento ali que acontece. E é isso, a minha vida mudou, eu sou outro. Tenho ainda dores, tenho ainda memórias muito recentes, né? É um ano praticamente, então coisas ainda que. Mas é, é o que eu disse, eu acho que nós conseguimos, eu e minha mãe, é, realmente fechar um ciclo de vida fundamental da minha vida, né, Desse, de uma maneira é, positiva, amorosa, de união, de carinho, de ternura, muita gratidão a Deus realmente por ter me proporcionado esse momento de realmente ter amparado a minha mãe, ter dado a mão para ela quando ela precisou e e é isso, é a nossa missão, a nossa a, a, o que a gente tem de mais importante é cuidar de quem a gente ama. Então, aproveitem seus pais, sua mãe, seu pai, perdoem, sejam perdoados, e, porque tudo é tão rápido, tudo passa tão rápido, e depois só fica a saudade.
3: Essa história do Alexandre bate assim, muito em mim, porque eu sou mãe de filho único. E passa na minha cabeça, eu já sou uma mulher de 61 anos, e passa na minha cabeça, puto, vai dar um ruim e ele vai cuidar de mim? É uma responsa incrível. E, ao mesmo tempo, é incrível a gente ver um homem galã, né, como Alexandre Borges, é, exemplificando esse papel hoje do homem cuidador, socializando esse, esse masculino que cuida. E isso é muito importante para a sociedade que a gente está vivendo, né, Chico?
4: Que bonito o depoimento é lindo, dele, não é? Lindo, é lindo. Eu achei tocante mesmo. Assim. E o que o depoimento dele mostra... É que, normalmente, quando a gente faz essa discussão, a gente a faz pelo ângulo certo, que é o fato de as mulheres terem conquistado o espaço público. Foi uma conquista progressiva, começa desde a primeira geração do movimento feminista, desde as sufragistas, e vai progressivamente, né, cada vez mais. Mas os homens que experimentam esse processo como uma, uma relativização do seu poder no espaço público, não estão entendendo que esses homens se privaram do cuidado no espaço privado durante décadas. E que como o Alexandre falou, o cuidar das pessoas que você ama é uma é uma experiência de uma riqueza. Que assim, que os homens têm que se tocar, que na verdade eles é que estavam perdendo isso durante muitas décadas, assim. Eu sou pai de três filhos, como sabe. Todo mundo que vê o programa sabe que eu falo muito dos meus filhos, né? E Amor não é uma coisa que fica... Não é uma coisa que está ali pronta para você pegar e usar. O amor tem uma relação muito forte com o cuidado. O amor se adensa no cuidado. Na experiência do cuidado surgem interações completamente novas, né? Como o Alexandre falou também, tem, tem uma certa flexibilidade que você tem que ter porque você está lidando muitas vezes com situações diferentes. Vai ter um momento de muito sofrimento também. Eu tenho duas filhas que são que tiveram uma condição pulmonar, assim, delicada, sabe? Uhum. A Yolanda deixou de ser, assim. Que é muito normal a criança ser asmática, até uns três anos depois deixar de ser. Mas a Amadá tudo indica que vai ser uma criança asmática, assim. A Ana é a mãe dela. Uhum. Então, assim, cara, a quantidade de vezes que eu já fui para o hospital de madrugada, assim. Emergência, que negócio com proxímetro, média saturação. Isso é um troço, assim, foi o Lúcifer quem inventou o amor e a doença de criança ao mesmo tempo. Né? Não é Mas ao... não é justo, cara, é uma angústia horrível. Mas quando você sai daquele processo também, o nível de confiança que você estabelece uhum. com aquele ser é uma coisa para a vida inteira.
5: Se sentiu honrado em poder cuidar. Uma coisa que eu não tenho filho, então não... esse depoimento é um pouco furado, porque é um depoimento de um depoimento. Mas eu achei muito bonito um dia que é, eu estava dizendo sobre minhas questões: medo de ter filho, medo de não ter amor dentro de mim para tanto amor Eu falo isso meio brincando, mas é verdade, eu já me deparei várias vezes com o pensamento de e se essa criança chorar e eu for egoísta o suficiente para não amar ela, apesar do choro dela noturno? É coisa de quem nunca teve filho, nunca sentiu esse amor, não sabe direito. Mas um amigo meu estava me dizendo uma coisa que eu achei muito bonita, ele falou assim, quando a minha filha acorda de noite e eu pego ela, boto no peito e vou lidar com isso e vou para a sala e vou inventar e é cinco da manhã e eu trabalhei ontem e eu tenho que trabalhar amanhã e eu tenho que fazer com que a minha mulher não acorde porque ela já pegou a pedreira da, da, do outro turno e é importante que ela não acorde porque ela vai ficar muito brava se ela acordar e eu tô ali e eu tô muito cansado e eu tô olhando para aquele bebê que não para de chorar apesar de todas as tractanas que eu tento inventar para aquele bebê não chorar ela não está com fome ela não está com dor ela não está com frio eu já tentei de tudo mas depois dessa noite depois desse perrengue vivido por inteiro os laços se fortalecem por incrível que pareça é no perrengue que o laço mais se fortalece, disse ele. E eu achei bonito essa noção de que não é na alegria que você aprofunda a, a, o amor. É no perrengue. Só fazer uma
4: brincadeira, que é muito verdadeira também. Não se preocupe, João. Os narcisistas amam muito os seus filhos. Porque o, <risos> porque filho... Ele se vê nele. É o seu filho vai nascer. Eu vou dar logo uma bolsinha da Vuitton
7: para facilitar a sua vida.
2: Faz muito sentido, né? As amizades, as relações, é, elas, elas se... Elas aparecem da forma que elas são quando aparece o perrengue realmente. E não né? só
5: no filho, né? É, não
2: só com o filho. Quando você, quando você precisa, quando você está no perrengue, que você vê quem é seu amigo mesmo, que ele Sim. é capaz de cuidar. Ele te, não só que ele está disponível, mas que ele está atento. Né? às vezes você a pessoa está ali sem dizer, sem querer dizer, né, sem querer incomodar, mas o amigo está ali atento falando você precisa, vamos, eu posso ir com você ali que precisa ir no hospital, precisa de, eu vou com você, eu tô ali, então a, a escuta, a atenção para além da relação pais e filhos, né, é, ela é essencial nessa coisa do cuidado eu morro de medo assim, eu sempre falo, ai ah, meu Deus, filho, o pânico de não ter traquejo, né, com esse cuidado físico que a gente está falando do estrutural, né, de você ter que Pegar, manusear, né? né, né. Eu, eu tenho um, um, um pânico disso, que eu falo, não vou conseguir, não vou
4: acertar fazer. Todo não pai, toda não mãe. Quando nascer, Lari, você vai... É instintivo, é, é completamente né? Completamente. Eu e o MC a gente fez o mesmo curso, que é o negócio de doula, que é pra você aprender. Você chega numa sala, tem vários pais e mães, assim, com os bonecos. São os bonecos Sim. mesmo, assim. Aí você faz várias coisas, você dá banho. Eu e o da passamos pela mesma experiência de matar o filho no banho. <risos> matar o boneco. Matar o boneco no banho. Cara, quando minha filha nasceu, eu parecia que eu era, que eu era, um, era um cara que fazia crepe, jogava para cima, assim,
5: <risos> dar banho, fazer... É. é seu filho. É. Assim. E, e, e é um <risos> contrassenso, porque eu sou uma pessoa, ao contrário, muito cuidadosa com meus amigos. Muito uhum. atento. Sei, vejo pela carinha de cada um, ligo, sei, cuido mesmo. Mas, quando eu sei que o Chico tem eu, mas tem a Ana, tem um pessoal dele. O meu filho só tem eu de Sim. pai. E se eu entendo a, a, o papel do homem Não como o ajuda uhum. Sabe, o pai que ajuda E eu entendo como um papel por inteiro Dá essa insegurança de ser Isso, não Sim. saber o que fazer A
8: minha relação com o cuidar É diferente Eu não tenho filhos Mas eu sempre cuidei dos meus pais Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos dos meus E, e agora dos meus sobrinhos e Então... Sentimento, afeto para mim está diretamente relacionado com cuidar. E não esse cuidar de. É, que não é saudável, mas um lugar de dar liberdade, de dar autonomia. Mas sempre foi muito necessário. A minha família não tinha muita instrução e logo cedo eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu, de pequena, eu sempre fui a líder, eu sempre dizia, mãe, eu ensinei minha mãe a ler e escrever. o... O meu pai também não era presente, então eu tinha que ajudar na educação dos meus irmãos, que eram mais velhos, todos eles. Então, eles não eram filhos da minha mãe, eles eram filhos do primeiro casamento do meu pai. E eu disse, não, eu tenho que suprir isso aqui, e enfim. E eu construí os meus afetos na base do cuidado. Mas, eu repito, de uma forma saudável, eles não são dependentes de mim. É mas a nossa relação é totalmente de cuidado, então eu acho um você dos sentimentos con... mais bonitos. Você
5: contou uma vez uma coisa muito louca sobre como você cuidava da sua irmã pequena, que é um... isso é... acho que vale a pena se contar.
8: É, a minha mãe ela não sabia fazer mingau, leite, essas coisas, ela não sabia. Então o meu pai, eu vi o meu pai preocupado porque ela não sabia fazer. E aí eu pequena, eu ia na geladeira, minha irmã chorando. era
3: pequena quanto?
8: Ah, tipo, a minha diferença para a minha irmã são dois, três anos, dois anos. E ela chorava, minha mãe não sabia, eu ficava com medo ah, porque. Quantos eu... anos eu tinha? Quatro, cinco.
6: E aí eu ia na geladeira, um
8: eu pegava o leite gelado, leite integral, leite normal, eu botava açúcar, cristal na madeira de plástico. Ah, e af... esse som, até hoje, quando eu escuto, me emociona, porque eu balançava e eu tomava junto. Ela botava o meu e o dela, e deitava com ela, e ninava ela, e, é e eu escutava o barulhinho do cristal no plástico. Quando eu escuto, isso me emociona muito. Então, a minha mãe, ela tem um déficit intelectual, e eu desde pequena eu notei que ela, que ela tinha, então eu supri... É, Hoje não, ela já, ela, é, ela já aprendeu a ler e escrever, ela já é autônoma, ela anda de moto, sabe? Ela já tem uma autonomia. Mas quando eu era criança, não, era outro bebê.
4: Mas Juliette, ó, eu vou te falar uma coisa. Desde o dia que eu, que eu te vi pela, pela primeira vez, você é evidentemente uma cuidadora.
3: Vem cá, Lari, você estava falando sobre uma característica do Brasil onde a mulher ocupa um lugar de cuidadora em várias camadas.
2: É, eu sempre pensei sobre isso, assim, porque parece que... É socialmente, né, estruturalmente, a mulher que foi colocada nesse lugar, né? de quem cuida, o homem é o provedor, a mulher é que cuida, acho que obviamente como uma forma de controle também, né, a mulher fica em casa cuidando, o homem sai para poder arranjar é, dinheiro para poder pra caçar, é, para caçar, né? E a mulher cozinha. O socialmente é a bem caça. estruturado assim e eu sempre fui bem contra esse esse movimento assim, né? É, naturalmente eu não, não tinha em mim essa característica de cuidar, de fazer, nunca fui criada sobre sobre essa premissa e também nunca tive internamente, instintivamente, nunca fui muito. E eu via isso sendo manifestado em diversas instâncias, assim, à minha volta, né? Assim A mãe fica lá e minha mãe rompendo esses paradigmas, vi mulheres é, subvertendo e homens ocupando outros espaços, como vocês estavam falando agora, né? Como a gente viu o depoimento do Alexandre. Acho que no,
4: no espaço doméstico, Lara, está até mais avançado, do que no espaço público, por exemplo, eu sinto muita falta dos meus três filhos, eu não me lembro de eles terem tido em creches professores homens, cuidadores não. homens em creche. Não, começa a ter. A gente tem alguns números, por exemplo, para dar umas
3: exemplificadas. No Brasil, os números revelam mesmo que a força das mulheres, por exemplo, na área da saúde, elas são cerca de 65% do contingente. Em profissões como enfermagem e psicologia, mais de 80%. Professores de primeiras séries escolares ocupam quase 96% do corpo docente quando o assunto é cuidado com outro, também são as mulheres que estão tá lá então esses números eles mostram claramente que a gente precisa mexer nessa sociedade porque na hora que a gente vai ver no poder, aí não está Aí o presidente do plano de saúde é um homem, o do hospital é um homem, do, da secretaria, do Paraná, do posto de saúde, você vai lá, cadê?
5: Mas eu acho que a gente está vendo também uma evolução enquanto sociedade de gente cobrando em cima. Sim. E isso é muito legal. Hoje em dia tem um envergonhamento de você pegar e botar, quer dizer... Em gente legal, né? Que se vê agora, tem gente também que não liga.
8: Tem uns que colocam um lá na televisão só pra fazer a cota e, exatamente,
5: e dar o mas, Total. mas é legal, assim, esse constrangimento do machista, do racista, desses de todos, é importante e é um avanço social que a gente... Tem. E a
3: gente é bom de cobrar aqui no Saia e no Papo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre poliamor versus monogamia. A minha olhada... Eu fiz um plano geral, assim Eu fiz um... não, não é um plano Ouvi geral, dizer que chama. Larissa
5: vai, assim ela é a vai pauta dela, não. Não. É a
3: pauta, João É a pauta favorita da Larissa Eu
5: vou perguntar pra ela
3: Conversa <risos> com a gente, você também Com a hashtag Saia Justa Verão Estamos de volta com o nosso Clube do Swing Hoje com Larissa Luz João Vicente, Chico Busco E Juliette Que enche a gente de música Maravilhosa E bate-papo também e a gente vai bater papo hoje sobre relacionamento aberto, amor livre, olha amor, tipos de relação amorosa não monogâmica que desafiam o um modelo mais conservador, digamos assim, da maioria dos casais héteros ou homo. O mundo dos mamíferos, adora uma pesquisa, a, ma a, a monogamia representa 3% dos exemplares. A gente está dentro? Então, não estamos. Estamos fora dessa estatística. Será que a gente deveria, então, entender a monogamia a partir de uma definição de democracia? Que, segundo Winston Churchill, era o seguinte. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Para começo de conversa, a gente põe na roda, ficou importantíssima para essa conversa, um sexólogo, o Muhammad Baidon. Falei certo, Chico? O nome
0: do seu primo? Mahmoud? Mahmoud. Mahmoud, Mahmoud. Mahmoud Baidon. Eu acredito que o segredo por trás de qualquer relacionamento saudável e feliz é que ele seja pautado no respeito, no diálogo e no consentimento. E essas são premissas básicas de qualquer tipo de relação não monogâmica consensual. O que, que é esse tipo de relação? É onde os parceiros têm liberdade para ter outros parceiros sexuais e ou afetivos com o consentimento do parceiro ou da parceira deles, que é... É uma coisa totalmente contrária à não monogamia não consensual, que é aquele caso de relação onde o parceiro mente para a parceira né, e vai viver a liberdade sexual de dela, né traindo é, o compromisso que ele fez é, com a parceria. Isso pode acontecer independentemente de sexo ou orientação sexual. É, então, para a gente abordar o tema da não monogamia dentro de um relacionamento, é preciso que isso seja feito a partir do diálogo, a partir de, do respeito e sempre levar em consideração a ética. Ser não monogâmico não significa ser antiético, não significa é, não ter algum tipo de regra ou acordo com o seu parceiro, mas sim abrir o jogo para ele, é, é, né? É, mostrar os seus desejos, falar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades de forma clara e transparente, né? levando em consideração também é, o, o, é, a, os desejos e as vontades dessa outra pessoa com quem você tenha compromisso. Vamos à prática. Vai não, calma.
5: Calma, vamos, vamos organizar. Vá, calma. É,
0: organizando é. tudo pode,
5: né? Vem
3: cá, a gente vive sabia, num, num ambiente tão conservador, mas será que está acontecendo, a gente está vendo uma maior aceitação sobre esse tema da não monogamia? Pegou, Juliette? Pegou.
8: É, eu, eu não vejo muito, mas eu tenho muita curiosidade e eu queria muito viver. É. Os meus pa. Mulher. Eu? Eu? Fazendo graça. Eu
5: não tô fazendo João. graça. Só virei. Pra... Eu já falar.
8: É, eu já propus aos meus ex-relacionamentos, eles nunca aceitaram.
3: Mas esse atual você propôs alguma coisa?
8: Que atual. O ex, o eu joguei último. pra ver se colava, né, Juliana? A última, Vague agora eu estou colhe, solteira, né? não, não, livre e desimpedida. Hoje,
5: ela falou, que atual.
8: Que atual, não
6: tem mais.
8: É, eu tô solteira agora. Mas eu sempre falo. Eu queria experimentar. Eu acho que eu ia sentir se o meu acho que eu ia... Mas eu nunca vivi, então eu queria saber. Quem já viveu aqui e pode nos ajudar?
4: Eu... Eu, é, eu ia falar de uma perspectiva eu, histórica, eu, eu. mas ela perguntou, acabei... Eu já respondi. Eu não estava preparado para falar isso. Não. Eu vivi também. Mas,
3: assim, já, já sai e fala assim...
4: Eu tive duas relações é, não monogâmicas. É, Para mim, pessoalmente, a dificuldade não é tanto é, deixar de sentir dor com o fato de, o, de a sua, no meu caso heterossexual, de a sua parceira eventualmente transar com outra pessoa. No meu caso, a dificuldade sempre foi conseguir conciliar esse não sentir dor com a cumplicidade, com a, a mobilização afetiva, a intimidade profunda que, a meu ver, devem sustentar uma relação amorosa.
8: E você acha que na poligamia isso O que diminui? aconteceu
4: comigo nos dois casos é que, para sustentar uma relação não monogâmica, quando eu vi, já não havia nem relação, entendeu? Não tinha problema nenhum. Cheguei a um ponto e não senti dor nenhuma.
8: Esse mas é também medo.
4: já não sentia amor nenhum. Esse então, é para que sustentar
5: meu depoimento pessoal, já
4: que você pediu. <risos> alguém... eu,
5: eu tive uma, uma vez, eu fiz um tratado para uma ex-namorada minha. Ela me disse assim, vamos ficar junto para sempre? Eu falei, como? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu te amo, você me ama, nós dois somos muito sexuais. Não, eu, não tava que, eu não tava provocando, eu tava perguntando mesmo, como é que a gente vai fazer isso? A gente então vai transar só entre nós para sempre? Pra mim, era assustador na época. Ela falou, e o que, que você sugere? Eu falei, eu sugiro. E foi a minha ideia na época. Eu falei, eu sugiro. Que, primeiro, eu vou sugerir um, um contrato aqui. Então, o primeiro regra do contrato. Eu não quero saber. Não quero ouvir, básico. saber. Eu não quero que você me conte. É, segundo, não quero que você faça com ninguém... Isso tudo vale pra mim, né? Não quero que você faça com ninguém que eu conheça. Do nosso ciclo ali que a gente vai se encontrar. Não quero mentira... E não quero que você estabeleça a relação. Quer dizer, foi para Goiânia? É, não dá. Alô, Goiânia? É, <risos> encontrou lá um cara, ficou com tesão e não sei o quê, faça. Usa a camisinha e faça. E faça escondido no quarto e não, e, e não deixe saber. E eu farei a mesma coisa, meu amigo. Eu, eu, Boa coisa Filha ah. da buba, você não vale nada Você quer comer, gente, não sei o que Eu falei, que isso, não é assim, quebrou coisa Eu falei, não é isso, beleza Corta Alguns anos depois me liga um amigo meu e fala Irmão, fulano tá aqui Desculpa te falar isso, mas acho que ela tá ficando com um cara Tipo, num, tra... num, num, num evento que ele está Falei, o okay, que coisa, né?
8: Não, ela te traiu. Ela namorava ah, com você. Tá, namorava. Você namorava. É. Ela Esperei traiu. voltar.
5: Sentei com Lá de com Goiânia. Ela, falei, lembra lá atrás quando eu te falei? Ela, não foi nada disso, eu não fiz nada. Eu falei, então você errou em todos os aspectos do contrato porque você não fez e todo mundo tá sabendo.
4: Posso dar uma aliviada na humanidade? Ah. Eu, eu gostei da fala do marmudo e tal, mas tem uma razão é porque as pessoas preferem a hipocrisia. A hipocrisia é o mais barato, entendeu? Então mais assim, cômodo, né? é o mais cômodo. Isso, isso para mim não é necessariamente ruim, desde que a gente já esteja num estado de igualdade de gêneros, em que vale a hipocrisia vale para o homem, vale para a mulher. Então os dois estão numa relação supostamente monogâmica e os dois eventualmente dão uma pulada de cerca ali. O que eu acho mais importante, João, é um, é um, para mim isso é um dever é, político-cultural, é que a gente consiga estabelecer um princípio de monogamia não fatalista. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que uma eventual, estou chamando aqui com humor, pulada de cerca, não compromete em nada o amor que você tem pelo outro. Porque muita gente tem esse, essa premissa absolutamente falsa na cabeça, né? se você me traiu... É porque você não me ama. Não. Você, você me acha que mulher é porque... tem mais isso do que homem?
8: Não Ou
4: sei. Não, não sei. Não Acho sei. Que assim. não. Mas mas que o Fico fala é tão bem pior. que ele faz
8: a gente entender a traição de uma não, forma... Não, mas eu nem é. Eu só quis fazer mas
4: uma... esse aposto. Então, a conclusão é a mais importante. A conclusão é afastar esse campo de qualquer forma de violência. Isso é que tem... Porque é, para a masculinidade... Esse campo está muito associado ao campo da honra. Isso é um horror. Essa associação, essa moralização... Já foi,
5: inclusive, lei.
4: Já foi, inclusive, lei. Essa moralização, ela ela é a primeira coisa que tem que acabar. Então, você tem que desassociar completamente esse tema da violência. Né? E a outra coisa é isso, é dissociar isso também dessa coisa da, da, da fatalidade. Isso não compromete nada. É preciso tomar isso pelo que é e o que, que é isso isso é um, isso é um acontecimento narcísico se o seu parceiro é, fica com outra pessoa você tem uma espécie de você sofre um eclipse narcísico assim porque quando você está numa relação amorosa você o olhar do outro é muito importante para você o olhar do outro é o olhar que te ilumina então quando o olhar do outro vai para outra pessoa você se sente eclipsado é como se é como se poderia ser um verso caetano né o caetano é, falou da mesma mas você tem que entender isso pelo quê? Entrou um astro entre mim e o meu outro astro, eu tô eclipsado aqui, vai passar, daqui a pouco vai sair, eu vou voltar é, a ser iluminado. Não é, não é tão, Entendeu? é só
5: minha namorada foi lá, é o um Tesão entrasou com uma pessoa e voltou. Então, é. mas, tenta...
4: é, dói, dói mas muito,
3: tô mas é isso. o contrato do João ali, a primeira linha do contrato eu acho, absur... eu, bom, eu vivo sou casada, meu marido vive na Bahia, eu vivo em São Paulo. Então a gente só tem uma única linha no contrato, é que é importante, muito importante para mim. Não deixe que eu saiba.
5: Se eu procurar saber, que Esse eu não, é o que eu não saiba. É. Eu procuro, eu procuro, nessa acha. área,
3: eu não procuro saber. Não procuro saber mas de é verdade. Liber,
8: mas eu acho que é libertador. Você, é, eu acho que conversado, dessa forma, é um contrato, é uma conversa, e os dois sabem que acontece. Eu só não quero saber. É, okay. não, você mas, mas aí é entra conversa... na hipocrisia. Desculpa, vai. Não, eu acho que é muito mais libertador saber, não saber, fiquei com tal pessoa, mas me relaciono com outras pessoas, eventualmente. Isso já é saber. Eu não preciso contar, ontem eu fiquei com a pessoa. Eu
3: não tenho nem essa linha, então, porque eu não me relaciono com outras eu pessoas. Eu
5: acho Larissa, você, Larissa, Larissa, Larissa. Larissa, Larissa. Larissa,
2: Não, eu tô achando maravilhoso, eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito, estou tô servindo aqui hoje para ouvir, eu... não, 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 entregar João beleza é. e o Então, gente... Beleza check! Ah, eu, eu acho muito, teoricamente, eu acho muito bonito quem consegue fazer isso genuinamente na prática, é, dá certo, né, essa coisa de você descolonizar seus afetos, pensar outras formas de construir, fazer esses acordos, eu acho ótimo quem consegue. Eu tenho muita dificuldade de pensar é, na poligamia, na não monogamia é, e uma vez eu vi numa página de, que se chama Pra Preto ler no Instagram, de duas psicólogas muito maneiras, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, do da não monogamia ser vista como um produto do processo de você ser sujeito, não como um recurso, porque senão vira autocobrança, sabe? E aí quando a gente vê, a gente está se sentindo culpada por não conseguir pensar de uma forma que acolha a não monogamia, sabe? Hoje em dia se fala tanto sobre isso, tem tanta gente falando disso com, com muita propriedade, com muita... E, teoricamente, você fala, pô, que bonito, né, você descolonizar os seus afetos, você fala assim, ah, eu amo você, você tá feliz, quer lá ficar com alguém? Isso não vai atrapalhar o que eu sinto por você. Uma vez eu vi um, uma frase no filme, adaptação, que fala sobre isso, né, não é sobre o que você... Você não é o que você ama, não é o que o outro sente por você, você é o que você sente pelo outro, né, então, teoricamente, isso é muito bonito. Mas na prática, eu sinto muita dificuldade, porque a gente eu acho que a gente precisa primeiro pensar na gente individualmente né o que que a gente é enquanto autoestima, porque insegurança ciúme tem a ver com insegurança tem a ver com com a sua relação com, com o medo de perder o outro né então eu falo pô como é que eu vou lidar com o medo de perder essa pessoa que eu amo tanto que eu gosto tanto né se a pessoa está livre para... Ficar com outras pessoas, ela pode se apaixonar por outra pessoa também. Então, eu acho que o medo de perder... Pode e você acontecer. também. Pode, e eu também. É. Ela não quer botar esse jogo. Você também pode ter... Ela um não outro... quer brincar disso. É, eu não quero, é, quero brincar disso. E isso que o que Chico falou... Não quer ser forçada brincar disso, não quero senão ser forçada. você cria uma outra
4: opressão. Uma Exatamente. coisa que era verdade, uma coisa emancipada, cria uma outra uma opressão. Cria uma outra opressão.
2: E isso que você falou é uma coisa que, que tem muito a ver comigo. Se eu tô com alguém, eu tô, aí eu ah, sou intensa, mergulho, tô de cabeça, eu tô, e aí, tá João, João, porra, João, e aí, se eu olho para o lado começo a, a ter uma, alguma coisa com outra pessoa, sei lá, tem uma, eu começo, já perco um negócio aqui, entendeu? Aí já tô, já, já dissipei o que eu tava sentindo, eu não tenho essa capacidade de administração.
5: Larissa quer dizer assim, acho tudo isso muito bonito, mas lá ele. É mais, deixa né? isso é, é, tá pra lá. Deixa, pra lá. Não, deixa
3: a cama na janela de outra, né? Vem cá. Estão preparados? Pra quê? Pô, estamos no tema, poliamor, não era esse o tema? Pra gente, vamos então. Não mudou o poliamor. Estamos no tema ainda, estamos é no mesmo você bloco. olhou pro olho
5: dentro do olho, e falou, tão preparados, eu, eu já quase é. pulei. Eu só eu te, te olho dentro do olho, já reparou é. isso?
3: O nosso karaokê de hoje, o karaokê Eita. hoje tá super poliamoroso. Hoje a gente tem Lari Luz, Chico Bosco e Lulu Santos. Eu ia, eu, não tenho eu ia tenho roupa.
4: Nessa eu não tenho roupa para isso, hein.
2: É karaokê mesmo, tá? música. Então eu nunca vou logo explicando música, pra, pro pessoal que eu já cheguei pra ali. Lari
4: e eu falei, Lari, eu não tenho roupa, então você canta e eu no refrão eu chego junto. Não.
3: E que, qual cantar. é a música? Qual é a música?
5: É tudo igual tudo do Lulu. Igual. Mas, mas vai levantar, né? Vão
3: cantar sentadinhos, vai assim? Levantar. Não, sentar só vai levantar. Vai, vai levantar.
5: Com certeza é vai é levantar. você
4: cuida dos vai amigos. Vai levantar? Não, claro. não vale nada. Evidência, Evidência,
2: vai. Por favor. Sua um bagunça, né, ele velho? Ele veio pra bagunçar o... Mas é o legal vai. é bagunçar. Então é assim que a vida faz e sempre haverá um fim Um plano rápido ou um plano longe do horizonte dos créditos Os personagens se revelam Atores no aplauso final E pra cada interpretação O que ele for proporcional muito bem em cinema Romance com romance ideal Só vamos então deixar combinado Aqui é a vida real uh -huh. Não leva é o personagem pra cama Pode
4: acabar sendo fatal Então desmonta logo essa máscara Podemos estar trazendo
7: to the wall no foul
8: Chico escondendo o jogo. O negócio do Carol oh, é, é né? Sempre maravilhosa. Pô, até bibap, negócio né? de
4: vocalize, pô. Peço desculpas a banda, a <risos> todo mundo. O
3: negócio é o seguinte, botaram pressão, a régua foi lá pra cima, mas tem mais karaokê até o fim desse verão. Mas e se a vida fosse um filme? Qual seria o seu? Conta pra gente usando a hashtag Saia Justa Verão. Mas antes, vamos ver um novo look da Luana Xavier no quadro Vaporosa.
1: E aí, meu povo e minha pova? Clube do swing do Saia Justa no Momento Camarim. É aqui mesmo que a gente conversa sobre looks vaporosos pro verão. E a gente começa essa conversa na linha Eu Nunca e Eu Já. Primeiro desafio. Eu nunca usei o look praia em outras ocasiões. Eu já bastante. Só ainda não me aventurei muito, assim, só de biquíni, bermuda ou minissaia. Eu vou na linha praia alegre, porém discreta. Discreta com 1,80m, será? <risos> Veremos. Mas eu acho que pra quem mora em cidade de praia, essa é ser bem mais fácil. Vai, fala a verdade. Eu quero ver quem encara maiô e biquíni em rolê longe do litoral. Aí é que tá a história. Eu nunca usei chapéu no rolê. Eu nunca. Lógico que não. Assim, já experimentei vários tipos de chapéus na vida, já usei vários na praia pra me proteger do sol, no teatro pra compor personagens, essas coisas. Mas pra bancar um passeio que não tem a ver com praia ou piscina e bar, ah, essa aí eu nunca tinha testado, não. Mas eu achei bem bonito mesmo, fica bom com o rosto, mas eu vou precisar focar mais é, na ousadia, sabe, pra poder sair de chapéu. Mas eu já topei me dar esse desafio pra 2023. Eu nunca usei mix de estampas. Eu gosto de estampa, mas é que a gente ouve tanta restrição desde que é pequena, no estilo certo e errado? Ainda bem que esse tipo de jornalismo de moda tá cada vez mais caído, porque tudo pode, né, minha gente? Mas eu lembro bem dessas regras pra tomar muito cuidado com estampas. Ah, Luana, você já é grande, ainda quer usar um monte de estampa misturada. Para falar a verdade? Eu já, bastante, porque eu adoro mix de estampas E acho que é pra todos os corpos, todas as estações e todas as ocasiões Então é isso, gente Verão gostoso é verão que a gente veste o que quer Sem se preocupar com os outros Nas férias, escritório, na montanha, no bar Aliás, tem uma dica super importante Que é necessária pra você usar qualquer um desses looks que eu mostrei Você tem que estar com o corpo do verão Qual é o corpo do verão? O céu, meu amor! Confia e vai que vai! Bom, nesse
3: intervalo a gente continua conversando sobre o mesmo tema do bloco anterior, mas estamos de volta com Larissa, Chico Bosco, João Vicente e Juliette no nosso Saia Justa Verão. Se a sua vida fosse um filme, ela seria um drama, um romance, terror ou comédia? A ficção, presta atenção, ela pode ser uma grande ferramenta no autoconhecimento, uma boa série. Um filme, um livro, eu falo tanto isso para o meu filho, pode ajudar a gente a perceber saídas para aquele problema que estava meio atazanando a nossa vida, ou mesmo não fazer a gente se sentir tão sozinho. Alguém viveu aquilo ou está vivendo aquilo. Alguém aqui já se inspirou em alguma obra, não precisa ser necessariamente um filme, eu tinha falado de um filme ali no começo, mas em alguma obra para se desvencilhar de algum problema?
8: Quando eu leio um livro, minha vida muda completamente. Eu, eu entro naquele livro. Eu li um, que era os quatro compromissos. Antes de entrar no reality. Assim, uns seis meses antes. Cara, eu virei a pessoa mais resiliente. E eu não deixava ninguém falar mal de ninguém. Porque era, seja impecável na palavra. Era um dos... Se você dissesse, mas rapaz, essa roupa tá feia. Eu dizia, não faça isso. Minhas amigas mandavam é, prints no... no na rede social, mandava, olha como está essa pessoa, e eu, eu, isso é muito ruim, sua palavra tem poder, não sei o quê. Enfim, eu entro de corpo e alma, quando eu assisto ou quando eu leio um livro, assisto um filme ou leio um livro, e eu fico vivendo aquilo. É, agora eu estava lendo Mulheres que Correm com Lobos, eu já li uma vez e agora estou relendo. E eu me vejo em tudo. Todos os contos, tô eu. Isso aqui sou eu, isso aqui, tudo. Então, assim, muda muito a minha vida, totalmente.
3: E se você fosse um filme? Vou fazer essa rodada cinderela, rápida né? Uma
2: Cinderela, né? Uma Cinderela. Um eu ia falar esse amiga, filme. Amiga, não tem como não cinderela ser. Cinderela Baiana, minha vida total. Ah, então, ah, a, minha... cinderela então a gente baiana.
5: faz uma versão da Cinderela, não, cinderela Baiana. São um dois filmes. Ah,
2: o seu é a Cinderela mesmo? O, o dela cinderela... é da Disney. Da Disney.
8: Os dois estão falando. Os dois tão valendo. Meu, eu fiz, o óbvio que... Não tão romantizada e bem mais, né, assim, mas... real e, e.
5: Não, mas eu acho que foi sentido. Mas Total, pra minha
8: vida, sair. não tem. É que o né? teu é muito te... bom. O teu é muito bom. Referência. Eu achar que foi esse filme. Foi
2: maravilhoso. É. É eu tô rindo porque esse. <risos> Você já viu esse filme? Cinéreo? Não, tá. Então, Precisa de Ou referências. Ah. Nunca vi. Ô, menino, tô rindo. Vocês já viram, não foi? Vocês já viram esse filme? É? Eu não, eu não sabia. Não. Gente, já viram esse filme. Meu filme é... Minha Vida é isso, é aleatória. É Carla Pérez no meio da estrada. Ah, tá. É Lázaro Ramos descendo do helicóptero, é a tipo... polícia. É Pera Verão brigando com o Alexandre Pires. <risos> isso aí é Minha Vida. É randômica, é chanfo, é tudo assim, ó. Oi! Mas o meu, eu falo
8: em relação à mudança de vida. Sim, a, a, a essas questões, assim. Tem caiu filmes. como
3: uma luva. É. João, se você fosse um filme, terror, aventura, romance...
5: Eu ia falar, ninguém segura esse bebê, eu tô brincando. É... Se beber não casa
6: também.
8: <risos> eu também sou um pouco se bebê não casa. É.
5: Não, mas eu acho que eu, eu me identifico muito com a narra o jeito de narrativa do Fleabag, sabe? Uhum. Que é uma série que a, é, é, é sempre meio tragicômico, mais pro cômico, e ela fala com a câmera. O tempo Tem inteiro. Ela, de ela... E eu é. vou, realmente, assim, quando a minha vida vai dando certo, eu falo com uma câmera. Eu falo... Quando vai dando errado, eu também falo. Então, eu faço, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer só comigo? Então, acho que essa narrativa tragicômica vem permeia um pouco minha vida. Chico. <risos>
4: Eu, se a minha vida fosse um filme, seria o documentário do Caetano Cinema Falado, Chatérrimo, ah, Mas muito pelo inteligente. Pelo que você falou no
3: bloco anterior, o... outras conversas que a gente é já tem, acho que a sua vida é chatérrima?
4: É, eu tô fazendo charme, mas a minha vida é chater. Ah, a minha vida é ah, a maior parte do tempo. Tem, mas tem uma, uma pequena parte é bem legal, mas a maior parte do tempo é chatérrimo.
3: Bom, pelo menos ninguém aqui é um e filme o seu. Rapaz, eu vario entre aventura Eu queria ser Thelma e Louise, né, João? Eu queria ter essa coragem. Porque muita gente acha que eu imprimo ter mais coragem do que realmente eu tenho. Mais liberdade do que realmente eu tenho. Eu tenho um pé no freio desde adolescente que me salvou, mas que também me impede. Então, eu queria. ainda vou fazer o Thelma e Louise. Talvez com um, um, um motorhome... Junto com o emicida, assim, levando as crianças junto para é, pescar. Com emicida, só
4: se tá? vai dar uma volta no bairro na cantaria.
5: Uma gente... volta no <risos> quarteirão.
2: <risos>
3: Agora, ainda bem que ninguém é de terror, porque como é que vocês lidam com um filme de terror? Não me convide para esse, esse, novo, esse programa. Esse
2: novo modo de terror psicológico tá pesado. Pois acha é. termo, né? É verdade, sério? É, eu gosto. Você eu gosto, do mas do eu Drought fico apavorada. Peel, esse novo. Esse o, novo. novo, oh. novo não nem saber sabe Qual? Qual é? Não olhe o de Jordan hum, Peele hum.
8: eu já gostei muito hoje em dia eu não gosto mais mas eu gostava o meu primeiro filme no cinema foi O Exorcista <risos> o primeiro Bem, filme mano. no cinema eu criança eu conhecia o povo que trabalhava no cinema me deixaram entrar mas eu entrei nessa sala meu amor, eu fiquei traumatizada. Aí, depois, eu comecei a gostar. Hoje em dia, eu não gosto mais. Eu tenho medo. Eu, fico, eu tenho pesadelos. Então, não assisto é, mais. Também. Cara, eu sou o
5: contrário. Eu não tenho medo nenhum. Eu acho bom Eu fico Mas assim, esse, Até esses que são inspirados assim... em histórias reais, então, você não o, acha não? não Por exemplo, o um que eu achei pesado foi o do cara que, o que do matava... Canibal? Do canibal. Esse eu achei pesado. Não, não, mas, mas filme de terror em si... Agora, uma coisa que eu e Fábio, a gente se encontrou na vida, foi... A gente gosta de pesadelo.
4: Vocês gostam de fazer terrorismo com os
3: outros. É, posso fazer o seguinte? Certeza, então, você gostam. começou a fazer um terrorismo sem saber comigo mesmo. Porque no adiantado da hora, aí eu vou chegar em casa e vou ficar fritando com medo. Uhum. Por conta disso, vamos brincar de dado, Larissa. Você tem dado? Cadê o dado? Uhum. Oi? O dado. <risos> Pega a dado.
2: Aqui. Vamos lá. Vou pegar a você.
3: Então, joga aí, pra com dar? tudo. Joga, joga. Não é nada disso que você está pensando. Eu amo essa frase.
8: Não é nada disso que Porque você ela é está
3: muito... pensando. É da bicicleta da que eu estou falando. falando. <risos> então, vamos nessa, né? Ó, reza a lenda que um grande nome da MPB... Ajuda aí. Ao ser pego na cama com outra mulher pela esposa, teria dito... Mas você vai acreditar nos seus olhos...
4: Ou em mim que te amo. Que maravilha. Meu Deus. Que maravilha. Mas o ramo da fofoca é com o João Vicente. O João que eu costumo conhecer essas da coisas. Essa é boa.
3: Essa é muito boa. Que maravilha. Eu tenho, é, é.
5: Não, eu, eu, eu tenho, eu tenho uma história também. Mas não acho que não cabe. Aqui. Eu tenho, é. Fala pra gente, João. Eu tenho uma história também da música de um guitarrista que era um galã argentino. Sei lá. E aí saiu todo mundo pra jantar. Quando voltou, o companheiro de quarto abriu a porta, ele tava transando com um cara, ele era tido como pegador, oh, não sei o que, E ele fez assim pro, pro cara que entrou. Te aplico, depois porta explico. Depois Que explico.
3: Não é nada disso que você tá pensando. Já aplicou essa? Hoje
8: e... Oxi, eu não tô entendendo então, essa
5: coisa? Você viu, você viu, viu? né? É Vocês por...
8: estão me entregando, né?
5: Não, eu... é porque
8: ele tá rindo atrasado é. de João ah,
5: ainda. Ah, tá, tá
3: rindo de João. Não
8: vem mais? Eu não vou... Ó, eu, cara. Não. Sim. Coisas bobas, assim. Eu não sou de trair, não. Sabe assim, de, fa... de falar uma coisa. Eu sou muito franca, muito honesta com essas, com as minhas relações. Mas nesse mundo de fama, eu falo isso o tempo inteiro, porque as pessoas criam tantas coisas sem pé nem cabeça. Eu queria que as pessoas vissem como eu vejo, porque é, é tanta mentira. Esses dias sai uma. Se toda pessoa que eu for tirar uma foto, eu for ficar, tô ferrada. eu não trabalhava, não né? Não tenho mais vida. Queria eu que minha vida fosse tão movimentada quanto as pessoas falam. Mas eu acho que é isso. De mentir assim, de falar uma coisa, nunca fiz. É
5: uma pessoa que tem a vida como a da Juliette, as pessoas devem achar que é tudo um glamour, não sei o que, não sei o que, mas você deve falar muito. Não é nada disso que você está pensando. Exatamente,
8: também. Já Diferentemente
4: essa? da sua, né, João? Já aplicou essa, Chico? Não, o João, que me conhece bem, sabe que eu não... essa não é uma frase que eu falaria. Não é nada disso que você está pensando. É, eu sou muito mais, é muito mais do que você está pensando.
5: Sustentaria o resultado. Com certeza. Só
3: falta você, minha Lari. Tem um
2: meme muito bom, né? Que é hum. o, o, o bonequinho assim. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Ah.
3: <risos> com essa, eu quero decretar que o de hoje acabou. Você vai ficar agora no clima de romance com Juliette, a sua simpática banda, interpretando várias queixas do Olodum regravada pelos Gilson. Você é muito envolvido nessa música e agora com a versão de Juliette. Então, obrigada, obrigada a todo mundo.
6: Uhul. Vai, Juliette! Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento em que te vi, não pude acreditar. Mas eu não consegui, vem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos misturado. Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lado me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lado me leva, com você eu vou assim fico louco com você Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas.